0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 14. Der große Urandeal. Teil 2. Für die heutige Folge sitze ich an meinem Schreibtisch in äh, ähm, meinem Arbeitszimmer. Das ist der Ort, an dem die meisten Geschichten erstmal so grob entstehen und an dem ich Dinge recherchiere, wo ich Leute anrufe, wo ich mir Zettelchen schreibe, ähm, Browser mit neuen Tabs voller Baller und äh, einfach überlege, was ich als nächstes in den Wasserdrachen machen könnte. Und heute haben wir zum ersten Mal eine Folge, die eigentlich einen zweiten Teil darstellt von einer Folge, die ich schon mal gemacht habe, nämlich der große Uran-Deal. Das ist Folge 6 gewesen, wo es um Hermann F. geht, der in den 90ern, Anfang der 90er über die Paderborner Drogenszene, die sogenannte, sich 110 Gramm angereichertes Uran besorgte um zu zeigen, wie lax doch die Sicherheitsbestimmungen in der Uranfabrik in Hanau sind. Tja, leider ist das alles so ein bisschen nach hinten losgegangen, wie ich da schon äh, dargestellt habe. Nämlich, ähm, äh, keiner hat ihm geglaubt, oder dachten, er wäre ein Spinner. Er ist wohl ganz schön konspirativ angestellt alles. Und ähm, ja, hat dann, äh, weil er sich so ein bisschen im Verfolgungswahn wähnte, dann äh, das Uran erstmal im Wald vergraben sich dann überlegt, dann doch zur Polizei zu gehen zu sagen, ja, hier, äh, ich will das Zeug wieder loswerden. Ist mit der Polizei da angerollert und im Strahlenschutz hat das Ganze nicht wiedergefunden. Da haben sie endgültig gedacht, er ist ein Spinner. war auch mehrfach in Behandlung. Und äh, ja, nach 16 Jahren hat er das Uran dann doch wiedergefunden. Und 2007 war es dann so weit, dass das tatsächlich an die Behörden übergeben wurde. Ähm, aber das, was äh, Hermann eigentlich vorhatte, nämlich ähm, eine öffentliche Diskussion über die Atomsicherheit anzustoßen, das ist dann nicht bei rumgekommen. Er war halt der Freak, der Uran im Garten hatte. Was ich allerdings bemerkenswert fand bei dieser Folge, war der Rechercheweg. Das Ganze drumherum. Normalerweise recherchiere ich ja hier in Paderborn eher so im städtischen Umfeld, habe dann so meine Quellen in der Stadtbücherei oder auch, gibt es ein. Äh, ein paar schöne Bücher über Paderborn, die äh, unerschöpfliche Quellen sind, um natürlich einfach so durch die Stadt zu gehen und sich Dinge anzugucken. Ähm, hier ich, äh, war es das erste Mal, dass ich wirklich eine umfang umfangreiche Recherche gemacht habe und ähm, von Pontius zu Pilatus mich zumindest telefoniert habe. Und äh, das war, fand ich ganz spannend. Ähm, hier erlebe ich ja schon immer in Paderborn, dass man, wenn man interessiert nachfragt und an den richtigen Stellen klopft, dass die Leute immer ganz ähm, aufgeschlossen sind und einem auch bereitwillig Auskunft geben. Und das finde ich ganz super, dass sich das auch im Großen, gerade bei so einem heiklen Thema wie Atomenergie fortsetzt. Ähm und davon würde ich heute einfach ein bisschen erzählen, wie nämlich da das eine zum anderen einfach kam, um mal so ein bisschen äh, zu zeigen, was da auch für spannende Details im Hintergrund rumliegen. Außerdem hatte ich ja versprochen in der Folge 6, dass äh, wenn ich noch irgendwas zu den Hintergründen recherchieren kann, dass ich euch das auch nochmal erzähle. Hier also der große Uran-Deal Teil 2. Aufmerksam geworden bin ich auf die ganze Geschichte schon 2007, als das in den Medien war dass da offensichtlich jemand Uran im Garten hat. Also es war ja nur quasi sein Hermanns Zwischenlager, nachdem er das Uran im Wald wiedergefunden hatte. hat er das erstmal zur Sicherheit, weil er nicht so genau wusste, wie gefährlich ist das, bei seinen Eltern und am Gartenweg abgelagert. Bis dann die Atomaufsicht tatsächlich eingetrudelt ist. Nicht die Atomaufsicht, ich glaube, es war das Gewerbeamt... Holzminden oder so. Die sind dann letztendlich dafür zuständig, wenn jemand Uran im Garten ähm, abgelagert hat. Und äh, da gab es halt ähm, ein bisschen Medienwirbel. Das war dann irgendwie drei Wochen lang mal hip und danach hat sich das auch wieder ziemlich verlaufen. Und ich bin eigentlich, als ich die Wasserdrachen angefangen habe, war das so ein Thema, wo ich sagte, da will ich unbedingt mal was zu machen. Weil ähm, es ging ja schließlich wurde dieses Uran ja über die Paderborner Szene hier gehandhabt und gehandelt. Und dann ähm, war da natürlich mein Interesse geweckt. Das Beste, was man dazu äh, zu noch findet oder das Umfangreichste, das ist äh, ein Artikel vom Spiegel aus dem Februar 2007, wo beschrieben wird, wie die ganze Geschichte eigentlich abgelaufen sein muss. Und das bildet so meine Grundlage vom Ganzen. Da habe ich natürlich dann geguckt, wer hat den geschrieben und habe mal versucht, da anzurufen beim Spiegel. Das geht interessanterweise auch. Man kann beim Spiegel in der Redaktion anrufen. Ich habe mit der Redaktionschefin vom Dienst gesprochen. Die sagt mir allerdings, die Frau Jüttner, die seinerzeit diesen Artikel geschrieben hat, ist leider im Sabbatjahr und nicht zu sprechen. Und auch sonst äh, wüsste es jetzt keinen, der mir da weitere Auskunft geben kann. Da war ich natürlich dann erstmal in einer Sackgasse. Aber ähm, die zweite, ähm, den zweiten Ansatz, den ich gefunden habe, war eine Presseerklärung vom Umweltministerium in Niedersachsen, ähm, in dem einfach der Stand der Dinge ähm, mitgeteilt wird, weil das natürlich dann auch ein öffentliches Interesse hatte, das Ganze. Und aus diesen beiden Zweigen, dem Spiegelartikel und der Presseerklärung, das ist das, was man auch heute im Internet finden kann, habe ich mich dann so langsam weitergehangelt. Die Presseerklärung, da habe ich einfach mal, da war auch eine Kontaktadresse drunter, habe ich einfach mal im Umweltministerium angerufen in Niedersachsen und hatte dann mit Frau Buchow zu tun die ähm, da sehr aufgeschlossen war und ähm, das eine spannende Sache fand und sich dann mal gekümmert hat, wo denn die Akten dazu abgeblieben sind. Das ist ja jetzt schon äh, ein Weilchen her, sind über sechs Jahre. Und da ist, nee, sieben sind es ja jetzt schon. Es ist natürlich dann schwierig, da noch äh, nach so langer Zeit noch spannende äh, Dinge jetzt aus dem Tagesgeschäft aufzutreiben, aber Frau Buro hat da zumindest mal einen alten Sachstandsbericht aufgetan, der ähm, seinerzeit an den Landtag in Niedersachsen ging. Äh, man muss dazu sagen, dass Uran selber wurde in Launförde gefunden. Ähm, das ist kurz hinter der niedersächsischen Grenze gesehen von hier aus. Also war da das ähm, Ministerium in Hannover für zuständig. Frau Buro hat, mit der habe ich mehrfach telefoniert, die hat sich dann da um Archivbestände bemüht und Akten organisiert und sich da so ein bisschen hintergeklemmt, weil sie das selber auch sehr interessant fand, wie denn sowas passieren kann. Und meine Fragestellung war eigentlich, was ich gerne gewusst hätte, geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Hermann F. eigentlich wollte mit der ganzen Aktion. Wie konnte das passieren, dass sowas einfach aus der Atomfabrik rauskommt? Also in meiner kleinen Welt sind atomare Materialien abgezählt. Und wenn was fehlt, kommt die IAEA mit äh, ganz vielen Beobachtern und sagt du, du, du. Und äh, man muss sich rechtfertigen. Ähm, in dem Sachstandsbericht stand dazu leider noch nichts. Ähm, da hat auch dann die, ähm, das wäre auch die falsche Stelle gewesen, weil das hat nämlich dann irgendwann das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft weiter interessiert, was da eigentlich passiert ist. Ähm, in dem Sachstandsbericht an den Landtag äh, war nur zusammengefasst, ja, das Zeug kommt tatsächlich aus Hanau und es ist wohl Anfang 2000, äh, 1991 produziert worden, passt also genau in die Geschichte die ähm, Hermann F. erzählt hat. Und ja, es handelt sich um Uran, 110 Gramm, 3,5% Anreicherungsgrad. Und ähm, äh, von diesen 14 Pellets, die sie da insgesamt hatten, das kann man auch dem Bericht entnehmen, die wurden in Karlsruhe bei einem Kerntechnischen Institut analysiert. Ähm, dafür mussten sie ein Pellet auflösen, um das zu analysieren. Eins haben sie sich auf Archiv gelegt und die restlichen zwölf sind dann äh, an die Nachfolgeorganisation von der Siemens-Firma, die das ursprünglich mal hergestellt hat, ähm, an äh, eine Tochter des französischen Areva-Konzerns gegangen und wieder in den Brennstoffkreislauf zurückgeworfen worden. Ähm, so weit, so gut. Das war auch ungefähr der Stand, den ich hatte bei der ersten Folge. Also wir wissen, wohin das Uran gekommen ist und dass es jetzt wieder in sicheren Händen ist, soweit man das sagen kann. Mm. Aber ähm, wie kommt es aus Hanau raus? Äh, leider hat es dann für die erste Folge nicht mehr gereicht, das noch alles zu recherchieren. Und ähm, deswegen hier mal, wie ich mich weitergehangelt habe. Äh, Frau Bo war nämlich so nett, bei ihrem pressesprecher vom Justizministerium in Hannover mal anzurufen. Das ist der Herr Wiemers Lage. Und zu fragen, wo man denn da mal weiter sich hangeln könnte. Das war auch ganz toll, der Herr Wiemerslager hat ähm, von sich aus mir eine Mail geschrieben, wir haben auch telefoniert und er sagte einfach, rufen Sie einfach mal in Hildesheim an, die wissen da Bescheid. Das war damals die Staatsanwaltschaft Hildesheim, die das Ganze äh, betreut hat, ermittlungstechnisch. Und ähm, spannenderweise ist ausgerechnet der Staatsanwalt, der Herr Gottfriedsen, ausgerechnet der Staatsanwalt, der das damals äh, den ganzen Fall... Ähm, ermittelt hat, ist jetzt auch Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Hildesheim und den habe ich auch nochmal angerufen. Ähm, der erinnerte sich jetzt äh, nicht mehr so aus dem FF, was da jetzt genau war, ist ja auch schon, wie gesagt, schon sieben Jahre her und hat dann erstmal geguckt, äh, gibt es noch Akten, was kann man noch ähm, offizielles an Schriftkram auffinden und äh, hat da ein paar Tage mal nachgeguckt. Ähm, währenddessen habe ich mal, ich wollte nicht Hermann F. persönlich behelligen. Der Mann hat einen ganz schönen Film mitgemacht bei der ganzen Aktion. Und deswegen dachte ich, ich ähm, rufe mal einfach seinen damaligen Anwalt an. Da konnte man im Spiegelartikel entnehmen, wer das ist. Das ist der Herr Weber aus Göttingen. Ähm, den habe ich angerufen und einfach mal gefragt, ob er weiß, wie es dem Herrn F. geht, beziehungsweise wie das so im Nachklapp, was dabei äh, rausgekommen ist. Der Herr Weber war da sehr, ähm, sehr hilfsbereit und äh, hat auch rund um den Fall einfach mal erzählt, ähm, wie es dann dazu kam, dass, dass er dann schließlich den äh, Brief an das äh, Umweltministerium, äh, nee, an Frau Dr. Mer Merkel sogar geschrieben hat, äh, als äh, dann irgendwie Ende 2006, Anfang 2007 Hermann, das Uran wieder gefunden hatte und diesmal nicht, als der doofe Depp da stehen wollte, der jetzt keine Ahnung hat oder der sich das alles nur einbildet, deswegen seinen Anwalt gebeten hatte, ihn da doch so zu vertreten, dass das jetzt an höchster Stelle aufgehängt mal durch die Institution tickert, bis da schließlich jemand sich zuständig fühlt. Ähm der Anwalt hat mir auch erzählt, es wurde von der Staatsanwaltschaft, wurde natürlich gegen Hermann F. ermittelt, weil er hatte ja schließlich da Uran, das durfte er so gar nicht besitzen. Dieses Strafverfahren äh, hat sich dann aber, wurde dann eingestellt am Ende. Ähm, Tja, Hermann F. ist ähm, nicht gut weggekommen bei der Sache. Das hat ihn nicht nur den sprichwörtlichen Schlaf geraubt, sondern ich glaube, das hat sein ganzes Leben insgesamt durchgeschüttelt. Und es geht ihm, ging ihm damals nicht gut. Und nach allem, was der Anwalt weiß, ist er ähm, ja nervlich einfach belastet mit der ganzen Geschichte. Deswegen, es geht mir nicht darum, Hermann F. fortzuführen. Ich finde es eigentlich eher tragisch, dass das, was er eigentlich wollte, nämlich ähm, da zu zeigen, welche Missstände vielleicht dort herrschen, äh, dass ihm das äh, leider nicht gelungen ist, sondern er, wie gesagt, der Spinner mit dem Uran im Garten war. Dann habe ich mich noch mal ausführlicher mit dem Herrn Gottfriedsen unterhalten und der erzählte mir folgendes auf meine Frage, wie das denn überhaupt passieren könnte, ob man herausgefunden hat, wie das Zeug denn aus Hanau rausgekommen ist. Ich sagte, nein, das war auch äh, viel zu lange her. Die Fabrik gibt es ja nicht mal mehr, die ist ja inzwischen dem Erdboden gleich gemacht und äh, da gibt es auch keine Zuständigen mehr, gegen die man ermitteln könnte. Das war in seiner Zeit interessanterweise gegen Hermann, waren das Ermittlungen nach äh, Paragraph 328 Strafgesetzbuch. Da habe ich mir mal hier rausgesucht, muss man gerade um meinen Rechner gucken. Das ist nämlich unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen und Gütern. Und ähm, auf der Basis haben die damals gegen Hermann ermittelt, da heißt es nämlich, mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer ohne die erforderliche Genehmigung ähm, mit ähm, äh, Kernbrennstoffen herumhantiert, die verwendet, verarbeitet oder sonst wie ein- und ausführt, tralala macht. Ähm, interessanterweise ist ja eigentlich Hermann nur der, Botscha der Botschafter der schlechten Nachricht, äh, der Überbringer und nicht die Ursache. Ähm, und äh, wenn man sich mal anguckt, wenn man sich mal anguckt, dass die ähm, äh, Ermittlungen gegen Siemens, wenn die gelaufen wären, wenn man sich dafür interessant, hätte interessieren können, wie ist denn das überhaupt passiert, ähm, äh, dass die mit dem gleichen Paragraphen begründet worden wären, weil in Satz 3 heißt es nämlich, habe ich interessanterweise festgestellt, mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird auch bestraft, wer seine verwaltungsrechtlichen Pflichten verletzt, die bei Betrieb so einer Anlage, die sowas herstellt, solche Kernbrennstoffe oder bei der Förderung, Beförderung, Versendung, Verpackung und so weiter von solchen Gütern irgendwie ähm, da äh, Gefahr verursacht. Und ähm, genau das ist ja passiert. Sonst wäre ja das Uran gar nicht aus Hanau rausgekommen. Problem an der Sache, ähm, gegen Hermann, Hermann F. konnte man ermitteln, weil das war zeitnah, der hat das Zeug besessen gegen Siemens oder irgendwelche Tochterunternehmen ist schwierig nach äh, über äh, 16 Jahren zu ermitteln, weil ähm, verjährt, Leute gibt es nicht mehr. Ähm, dann kommt dazu, was auch noch schade war, die Akten selber bei der Staatsanwaltschaft von so einem Vorgang werden nach fünf Jahren vernichtet. Leider gab es da keine, die komplette Ermittlungsakte äh, ist leider nicht mehr vorhanden. Das wäre noch interessant gewesen. Im Nachklapp bleibt noch so die Ambivalenz, ist Hermann F. eigentlich, hat er so ein verwirrtes Leben jetzt, weil die ganze Geschichte mit dem Uran passiert ist, oder ist diese ganze Urangeschichte eigentlich nur passiert, weil Hermann sowieso schon ein verwirrtes Leben hat. Das lässt sich letzten Endes nicht entscheiden, dazu müsste man dann doch Hermann F. behelligen, das möchte ich eigentlich nicht, auch nicht im Rahmen eines... Äh, eher unterhaltsamen Projekts wie die Wasserdrachen. Aber da kann man mal sehen, wie man hier von Hölzgren auf Stöcksgren von Hundertste ins Tausende kommen kann. Fest steht jedoch, a, ah, Hermann F konnte nicht erreichen, was er eigentlich wollte. Das ist sehr schade. Deswegen, ähm, es ist nicht alles toll in Deutschland Atomland. Sonst würde es ja so einen Mist nicht geben, wie dass man da einfach mal äh, 110 Gramm Uran mitnehmen kann. B. Die Verursacher der Missstände können nicht belangt werden, weil verjährt. C. Es gibt aber immer noch mindestens einen Menschen, der Bescheid weiß, was passiert ist. Es ist anzunehmen, dass Hermann das Zeug nicht selber aus Hanau rausgeholt hat. Er hat da nie gearbeitet. So. Aber wahrscheinlich gibt es irgendeine Art von Informanten, Handlanger, jemanden, der ihn unterstützt hat, den er bis heute schützt und äh, dem hoch und heilig geschworen hat, dass er ihn auch niemals verraten wird. Und dabei ist der Mann bis heute geblieben. Aber Vielleicht, vielleicht enttarnt sich dieser Mensch ja eines Tages doch noch selbst äh, mit der Story, wie ich 110 Gramm Uran aus Hanau rauskriegte. Aber, was mir persönlich am wichtigsten ist an der ganzen Sache, hier nichts Verschwörung. Wer es wissen will, findet es raus. Man kann sehr gut mit den Leuten telefonieren, selbst bei so einem heiklen, heiklen Thema wie Atomenergie. Kann man mit den Menschen sprechen, wenn man nett mit denen umgeht und denen klar sagt, was man möchte und wie man das meint, dann sind die sehr auskunftsbereit und ich habe immer das Gefühl, dass man gibt auf so eine Art Menschen auch Wertschätzung für ihre Arbeit, die oft im Verborgenen stattfindet. Mir macht es jedenfalls sehr viel Spaß, für mich ist es sehr viel Antrieb weiterzumachen und spannende Themen auszugraben und weiterhin mit spannenden Leuten zu sprechen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal eine etwas äh, trockene Hintergrundstory. Wie macht man sowas überhaupt? Mit wem spricht man wann wie? Und äh, wie kommt das eine zum nächsten? Ähm, ich freue mich wie immer über ähm, Rückmeldungen. Am liebsten als Kommentare unter der Folge auf wasserdrachen-podcast.de oder auch gerne per E-Mail an mailwasserdrachen podcastde Noch was zum drumrum, wenn euch diese Musik im Hintergrund gefallen hat dann äh, könnt ihr auch die hören. Das ist der äh, Deep Inspiration Podcast von DJ Jazz äh, aus Bielefeld. Und das ist mal sehr gemütlich, bei solchen Recherchearbeiten beruhigende Musik zu hören. Also hört auch da mal rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal.